0: weil wir einfach geil sind für Frauen.
1: <lacht> Den habe ich jetzt nicht kommen
0: sehen. Weil, ja. weil wir es einfach können.
1: Schnaps und Schnuller. Zwei Frauen, zwei Welten. Ein Podcast. Mit Susann Hammann
0: und Martina Schönherr. Oh, endlich Ruhe. <lacht> also, ich muss dir sagen, deine Familie ist zuckersüß, aber... Aber wir wollten gerade fünfmal ansetzen <lacht> und immer wieder, bongtür Tür auf, kam wieder die Lutsche rein. Ja, also, aber so, so ist das.
1: Es, genau, so ist das und das ist auch okay. Und äh, ich habe auch sehr viel Spaß gehabt, äh, mit deiner Tochter gerade fangen zu spielen, aber <lacht> habe in den fünf Minuten schon gedacht, Alter, <lacht> Alter. Ja, keine Kita, ne? Ist halt, sie bleibt halt zu Hause. ne? Und die, ich, die brauch, also die hat so viel Energie, hm. ich wüsste gerade nicht,
0: wie ich damit klarkomme. So, wir haben jetzt Ruhe, ja. weil ähm, mein Mann ist jetzt mit Kind und Hund äh, raus. Mhm. So, heute.
1: heute. Thema, Ja, ich, ich freue mich schon auf diese Folge, weil sie im Vorwege auch schon so große Wellen geschlagen hat. Es geht um Kind und Job. Wie vereinbart man das? Wie stellt man sich das vor? Wie ist es mit der Karriere? Ist es okay, wenn man zu Hause bleibt? Und da haben wir ja kurz vor der Aufnahme eine Insta-Story gemacht.
0: Ja, und da habe ich schon gemerkt, eigentlich könnte man, wir haben ja immer nur so einen 30-Minuten-Podcast, man könnte echt. Bestimmt zehn Stunden drüber quatschen. Ja. ja, und man könnte sich auch so viele Experten und Expertinnen noch dazu holen, weil das einfach so ein riesiges Thema ist. Haben wir ja aber auch. Wir haben heute einen Live-Business-Coach, eine Frau, die selbst Mama ist. Oh, mein Handy habe ich auch nicht ausgemacht. Ja, das macht doch nichts. Ähm, die uns mal sagen wird, was das so für Risiken ähm, mit sich bringt, wenn man mit Kind wieder einsteigt und wie man sich so ähm, fühlt vor allem. Jetzt haben wir in unserer Insta-Story
1: von Working Moms gesprochen und gefragt, habt ihr ein schlechtes Gewissen, weil es eine Nachricht gab, wo jemand schrieb, äh, ich habe ein schlechtes Gewissen und was macht man eigentlich dagegen, wenn man Kind und Job und nicht gerecht wird und aber arbeiten gehen möchte und darauf hat eine meiner besten Freundinnen mit einem 15-minütigen Podcast per Sprachnachricht bei WhatsApp drauf reagiert. <lacht> kind, also, kind oder kein Kind? Äh, zwei Kinder, Zwillinge. Also ja, noch selbes Alter finde ich Vom von von dem, was ich mitbekomme, auch echt nochmal richtig anstrengend, wenn mhm. beide so, ist auch schön, weil beide miteinander spielen können, aber beide halt auch gleich alt sind und windevoll und ne, also ja, ja. Stress pur <lacht> und ähm, die hat so ein paar Punkte angebracht, die wir glaube ich gar nicht, so darstellen wollten in der Insta-Story. Wir haben einfach die Nachricht aufgegriffen von Working Moms gesprochen. Habt ihr auch ein schlechtes Gewissen, wenn ihr wieder arbeiten gehen wollt, dem Ganzen nicht gerecht werdet. Und da hat meine Freundin, ich habe hab's mir mal ein bisschen rausgeschrieben aus diesen 15 Minuten, erstens eingebracht, warum eigentlich Working Moms? Warum wird denn nicht von Working Dads gesprochen? Sondern da ist es ja immer normal, wenn das Kind da ist, der Faddy geht wieder los in seinen Job rein, alles gut. So, nur bei der Mutter stellt sich die Frage, na geht die wieder arbeiten? Und wie lange und so? Oh genau, wie lange bleibt sie zu Hause? Dann hat sie gesagt, warum reden wir nicht einfach über Familien mit Kindern? Weil dann guckst du dir ja auch dieses komplette Konstrukt an. Mhm. Und bist nämlich nicht nur auf die Mutter fixiert oder nicht nur auf den Vater. Und sie hat ganz, ganz viele Punkte angesprochen. Also das, das könnte allein schon einen Podcast füllen, wie gesagt. Aber ähm Sie hat zum Beispiel auch gesagt, dass man nicht dafür als Mutter auch immer dankbar sein sollte, dass der Vater care macht in dieser Familie, in dieser Beziehung, Ehe, was auch immer. Also, dass man sagt, ach oh, toll, mein Mann hat heute Abend die Kinder ins Bett gebracht. Das war toll, jetzt hatte ich mal richtig Ruhe, das war schön. Sondern, dass ja beide verantwortlich sind. Wie hat sie so schön gesagt, ein Kind entsteht ja nicht aus dem Nirvana. <lacht> beide sind in Anführungszeichen schuld daran, verantwortlich dafür, mhm. für dieses Kind. Und dass das... Das war auch keine, keine Kritik, hat sie dann so süß auch geschrieben, an, an jetzt uns beiden, sondern einfach an der Gesellschaft, dass das anscheinend ja immer noch Thema ist. Und das beschäftigt sie auch selbst als Mutter total, dass es immer darum geht, wie wir haben Mütter irgendwie wieder einen guten Einstieg in den Job und wir haben Mutter, Mütter kein schlechtes Gewissen. Und sie aber auch gesagt hat, wenn man schon von einem schlechten Gewissen, äh, Gewissen als Working Mom spricht, dann impliziert das ja, dass man eins haben muss. Aber muss man ja gar nicht. Verstehst du? Ja. Also es ist, es ist, ich so glaub, ganz, es ist ja auch,
0: Typ, aber, es, aber ich glaube, da spielt ganz viel mit rein. Es ist eine Typfrage, wie schnell man ein schlechtes Gewissen, ich hatte ja schon beim Hund ein schlechtes Gewissen damals, als ich arbeiten war und ich hatte zwar einen Doc sitter, aber dann war der drei Stunden allein, hatte ich schon ein schlechtes Gewissen, konnte ich schon nicht ab. Ähm, ich finde aber immer, ich, bin da voll bei deiner Freundin, weil ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht schon mitbekommen habt, unser Modell ist ja hier 50-50. Also mhm. wir gucken immer, wer so in der Woche am meisten zu tun hat. Und dann kümmert sich der eine ums Kind, der andere geht arbeiten. Also ich gehe ja auch nicht mehr voll arbeiten. Aber ich habe natürlich durch den Radiojob gehe ich mal arbeiten, mal nicht arbeiten. Also ich bin nicht nur halbtags da, ja. so, ne? so kann man das sagen. Ja. Also wenn, dann bin ich da. Und, und äh, Arbeitungen kommen dann wieder, so ungefähr, aber nicht nur halbtags. Und ähm, ich glaube, das muss jede Familie immer für sich selbst entscheiden. Es gibt halt einfach Familien, da ist er der Hauptverdiener, da ist es natürlich klar, dass er äh, weiter arbeitet und sie bleibt zu Hause, weil... Wie soll das sonst funktionieren, wenn er in Elternzeit geht? Sagen wir mal so, er verdient 10.000 Euro, keine Ahnung, im Monat. Das ist schon hoch angesetzt. <lacht> wollte ich gerade fragen, in welchen ähm, Kreisen bist du jetzt
1: unterwegs? <lacht> Nein, ich weiß, als, als Beispiel jetzt. Und ja. sie
0: irgendwie dann eben nicht so viel. Das ist ja logisch, dass, dass du kriegst ja Elterngeld, ist ja gesettelt sozusagen. Chris kriegst 1,8, ist das höchste, was du kriegen kannst im Monat. Mhm was du dann kriegst für zwölf Monate. Jo. 1.800 Euro. Das Höchste. Ja. Egal, wie viel du verdienst. Wenn du irgendwann richtig, richtig, richtig viel verdienst, dann fällst du, glaube ich, aus diesem Elterngeld sowieso raus. Dann kriegt dann die Person, die Frau von einem, der richtig, richtig viel Geld verdient, gar kein Elterngeld. Mhm. Ich hoffe, ich habe nichts Falsches gesagt, aber ich glaube, es ist
1: so. Ja, dazu machen wir eh noch mal eine Folge. Also Finanzen finde ich nämlich auch ja. ein großes Thema, weil ja auch da wieder der Punkt ist, wenn er jetzt weiter arbeiten geht, es ist zwar immer total die romantische Vorstellung, dass alles so bleibt, wie es ist, aber jetzt lasst die sich doch auch mal scheiden. Ja, ja, dann. Und er ist vielleicht derjenige, der nicht zahlt. Mhm. Dann steht sie ja da, ohne Job, ja. ohne irgendwelchen, sag ich mal, Rücklagen. Und dann ist sie ja auch wieder die Gearschte vom System, und deswegen, weil sie sich nicht abgesichert hat und weil es da halt noch nicht genug Möglichkeiten und Absicherung gibt für
0: Mütter. Deshalb gibt es ja diese Scheidungskriege, ne? wo sie ja, dann natürlich. sagt, hier, sorry, du hast irgendwie im Jahr 400.000 Euro nach Hause gebracht, ich will jetzt von dir, keine Ahnung, monatlich 5.000 Euro, weil ich habe die Kinder großgezogen und habe auf meine Karriere verzichtet. Ja. Ja, es ist schon schwierig, ne? Es ist so, hu. Also ich fand halt den Punkt ganz gut von meiner Freundin, dass sie gesagt hat,
1: warum sprechen wir nicht von Familie mit Kindern, sondern nicht dieses Mutter, Vater, ja. sondern die, die sind eine Einheit und äh, es gibt aber auch Familien mit zwei Müttern, mit zwei Vätern oder auch nur mit Mama, die allein ist oder nur mit Papa. Und ich glaube, wenn du so davon sprichst, ist es schon mal angenehmer und dann ist es nicht mehr dieses Thema, oh krass, die geht wieder arbeiten, sie geht wieder arbeiten. Bei ihm fragt das keiner, bei ihm hm. ist es völlig normal, dass alle wieder losgehen.
0: Es gibt eine Studie, die ich dazu gelesen habe, ist, aber nur vier von zehn Vätern gehen zum Beispiel ähm, in Elternzeit was, von welcher Zeit sprechen wir jetzt? Also wie lange ist denn die Elternzeit? Zwölf Monate. Okay. Man kann ja aber auch erweitern auf drei mhm, Jahre. Ne? Mhm. Aber ähm, das ist eine Studie von Ende 2019, also vor Corona. Ja. Das heißt, ähm, da war die Begründung, finanzielle Einbußen, Sorge vor beruflichen Nachteilen.
1: Das ist ja genau das, was wir auch haben. Ja, genau. Ja.
0: <lacht> genau. Also, ne, aber wenn er dann natürlich mehr verdient, ja, ja. hat natürlich ist es das klar, dass er wieder arbeiten geht. Weil irgendwie müssen wir ja unser Leben auch finanzieren, ne?
1: Ja, aber das ist halt das Ding, dass das vom System in Anführungszeichen falsch ist, weil Männer halt im Schnitt auch immer noch viel mehr verdienen als Frauen. Also, ne, wenn wir jetzt mal, wenn
0: wir das fast jetzt mal aufmachen. Aber machen wir jetzt nicht. <lacht> Nein, no, aber weil ich, ich kenne auch Familien, da geht sie arbeiten, da bleibt er zu Hause. Ich kenne, wie ist denn das zum Beispiel, wie stellt ihr euch das vor dann?
1: Genau so. Ich gehe äh, relativ schnell wieder in den Job rein und Basti bleibt, glaube ich, zu Hause. Also, wir haben darüber gesprochen und ähm, ich verdiene mehr als er. Mhm. Und äh, jetzt nicht exorbitant, dass man sagt, um Gottes Willen, aber es ist halt ein bisschen mehr. Und ich kann es mir aus heutiger Sicht noch nicht vorstellen, wie es auch viele meiner Freundinnen gemacht haben, richtig krass lange zu Hause zu bleiben.
0: Also Was ist denn jetzt, richtig krass lange? Oh,
1: weiß ich nicht, ich finde jetzt auch ein Jahr schon lang.
0: Kommt, ja, <lacht> kommt, kommt einem aber überhaupt nicht so lang vor. Warst du ein Jahr ne? Ich war ja ein Jahr ja. raus, zwölf ja. Monate, ja. Und ähm, du bist halt in dieser ganzen Zeit, ne, bist erst mal wieder, so, ne? da, da bist du erstmal wieder dich eingegroovt hast und so. Da bist du erstmal ganz schön mit beschäftigt. Du hast ja ein Stilldemenz, dann bist du döselig in der Birne. Also wirklich, wirklich döselig in der Birne. Du vergisst mhm. Dinge. Es gibt ja sogar Länder wie zum Beispiel Holland und Frankreich, da, da gibt es das ja gar nicht, diese Elternzeit. Da gehen äh, Frauen nach drei Monaten, glaube ich, wieder arbeiten. Das ist schon... Die gehen wieder arbeiten und geben ihre Kinder Achtung mit drei Monaten in die Kita.
1: Oh, das ist echt, also ja, es ist natürlich auch da wieder die Frage, was für ein Netzwerk hast du? ne? Also habe ich bei diesen drei Monaten, ist die Frage, will ich das wirklich, wie du jetzt gerade sagst, das Kind in, in die Kita geben oder in die Krippe geben? Oder habe ich vielleicht aber ein Netzwerk aus Oma und Opa, aus Tante Onkel, aus weiß ich wem, der vielleicht noch mich unterstützen kann, mir helfen kann, dass ich sage, jo, ich wage wieder einen frühen Einstieg in den Job weil ich mir das vielleicht jetzt aus meiner Position nicht vorstellen kann, zum Beispiel zwei, drei Jahre zu Hause bleiben. Ja, vielleicht ist es dann auch bei mir das eine, Jahr das kann gut sein, aber aus jetziger Sicht, ohne Erfahrung, wie das abläuft und wie ist die Zeit nach der Geburt, würde ich sagen, halbes Jahr und ich bin wieder am Start.
0: Mhm. <lacht> Wie ja, aber Dinge, nein. aber das ist gerade meine Vorstellung, ohne natürlich das Know-how zu haben, wie es wirklich ist. Ja, und auch die emotionale Sicht der Dinge. Ne? Mhm. Ich weiß, dass viele Mütter, die sofort wieder arbeiten gegangen sind, mich jetzt wahrscheinlich so denken, ah, was hat die denn? Aber ich sage jetzt mal ganz ehrlich meine Meinung. Ich bin, am mit 40 ein Kind gekriegt, habe immer alles auf Karriere und auf Job gesetzt. Ne? Bin immer umgezogen, habe die Partner gewechselt. Das klingt jetzt so ein bisschen wie Hupftuhl oder so. Stimmt nicht, es mhm. war lange mit denen zusammen. Aber es hat, passte halt nie. Und da habe ich mir damals gedacht, jetzt kriege ich ein Kind, jetzt will ich das auch genießen, hm. ich möchte das genießen, ich möchte bis um zehn morgens mit ihr im Bett bleiben, wenn die Nächte doof sind. Also die erste Anfangszeit, ne? dann, dann, dann gehen die erst um elf oder so ins Bett, bis sie sich so eingegruft haben, bis dann Rhythmus da ist. Das passiert erst, wenn die Kita losgeht, wenn die so ein bisschen diesen, diesen Rhythmus das mhm. haben, dass mein Kind auch wirklich um acht ins Bett äh, legen kann und ich wollte das so genießen, weil dann bin ich morgens zum Peekab gegangen, hatte um 11 Uhr so einen Peekab-Kurs, wo Kinder nackig rumkrabbeln und so, auch so, so ein bisschen spielerisch okay. sowas. Ja, aber da habe ich zum Beispiel eine kennengelernt, die jetzt eine meiner besten Freundinnen mit ist, so mhm. ne. Ähm, und dann sind wir da noch lang getüdelt, dann die Latte Macchiato mams, dann hat man noch geschnabbelt. Dann ist man wieder nach Hause, und hat man sich mit Babypreis beschäftigt. Ich fand das ehrlich gesagt mal ganz schön. Mhm. Ich habe das schon ein bisschen genossen nach dieser ganzen Zeit, immer Karriere, Karriere, Karriere. War immer für mich alleine verantwortlich. Fand ich das so toll auf einmal mal. Oh, es war so, 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 so leer. Mal, das, der Kopf war einfach mal nicht beschäftigt mit Job. Mhm. Und jetzt bin ich ja auch wieder drin und... Ähm das ist schon, also man arbeiten will ich gar nicht negativ sehen. Meine Schwester hat damals zu mir gesagt, die übrigens ähm, ja vollberufstätig ist, sie ja. ist auch die Working Mom. Das ist doch die mit drei Kindern, oder? Zwei Kinder, zwei, zwei Kinder. Hunden, zwei Färben. Ach ja, Pferden Entschuldigung, und, ich hatte die Tiere <lacht> vergessen, genau das war's. <lacht> und, ähm, die hat damals zu mir gesagt, Susanne du wirst es genießen, wieder zu arbeiten, hm. weil du kannst da in Ruhe deinen Kaffee trinken, das stört dich keiner, das ist deins. Du bekommst wieder Bestätigung, Bestätigung zum Beispiel, auch ein schönes Stichwort, bekommt man auch viel im Job. Hm. Äh, als Mutter, ne? dass du wieder dieses Gefühl hast, du bist irgendwie, du bist wer. Deswegen hast ist du das
1: nicht das Gefühl gehabt, dass
0: du wer bist als Mama zu Hause? In den zwölf Monaten? Aber nee. oh, ich so leer gesaugt gewesen. Also echt? auch echt wirklich, ich habe ein halbes doch. Jahr gestillt und es war wirklich so, nee, da habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht, okay. weil du, dein mhm. Leben ist ein völlig anderes. Du bist, du wirst, dein Leben wird von, von der Geburt ab, ist es auf einmal ein komplett anderes. Wenn du dich dafür entscheidest, erstmal zu Hause zu bleiben, ich glaube, wenn du wieder arbeiten gehst, dann bist du wieder drin. Wie gesagt, das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Ja,
1: und wie habt ihr das jetzt für euch in dem Modell entschieden? Du hast schon gesagt, bei euch ist es äh, eigentlich komplett gleichberechtigt, 50-50. Habt ihr vor dem Kind so besprochen, okay, das ist mein Wunsch, das ist dein Wunsch und mhm. so wollen wir es handeln und es ist dann auch so eingetreten
0: oder war die Vorstellung schon eine andere? Ich habe lange überlegt, ob ich meinen Job nur 50 Prozent antrete, wirklich lange. Und ähm also das heißt, du hattest auch überlegt, wieder Vollzeit rein? Ja, habe ich ja. auch gedacht. Weil ich so dachte, wow, das ist natürlich irgendwie hm, schon, schon verlockend, auch das Geld einfach. Ja, klar. Keine Frage. Und, aber dann habe ich irgendwie, irgendwie, als ich dann mit meinem dem Chef das Gespräch hatte, wie es weitergeht und er dann sogar auch sagte, was hältst du denn davon, wenn wir irgendwie 50 machen? Also du wechselst dich mit, deinem, ähm, mit deiner Elternzeitvertretung jetzt quasi ab jeder moderiert mal eine Woche, da war ich ganz doll erleichtert. Da bin ich aus diesem Gespräch raus und habe Christian angerufen und gesagt, oh, irgendwie ist es, glaube ich, genau das, was ich wollte, weil ich mhm. gemerkt habe, dass es gut anfühlt. Mhm. Und dann bin ich nach Hause und dann, ja, dann hat sich das so eingependelt. Und Christian hat immer gesagt, ich, 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 ich bestecke dich da. Also wenn du das nicht richtig willst, dann kriegen wir das hin. Mhm. Es ist nichts Schöneres. Es gibt nichts Schöneres, als wenn jeder glücklich ist in einer Beziehung. Das ist, glaube ich, verdammt wichtig. Jeder muss sich mit seiner ähm, Rolle wohlfühlen.
1: Mhm. Ja, natürlich. Am Ende des Tages geht es darum, dass du ja nicht dein Leben komplett aufgibst und deine Interessen und deine Leidenschaft. Und äh, hättest du jetzt das Radio komplett aufgeben müssen, wäre das wahrscheinlich auch nicht deins geworden. Also hätten die jetzt gesagt, weil das ja auch leider oft der Fall ist, äh, wie gesagt, das Thema füllt 20 Stunden, dass ja auch oft der Fall ist, dass man manchmal leider ja gar nicht mehr in diese Position oder in diesen Job zurück kann. Genau. So. Und das, ne, also du stehst ja dann manchmal da jetzt bei dir, war der Fall, okay, 50-50, so äh, im, im zwei wochen muss, ja, das war ist gut. super, ja. aber es gibt ja leider auch viele gerade ältere Traditionsunternehmen, was ich auch von anderen höre, wo dann gesagt wird, ach so, ach, schwanger,
0: oh. Ah ja. Mhm.
1: aber nur wieder bei den Frauen, bei den Männern, äh, sie wollen Elternzeit, ja, können sie machen, sind sie
0: vielleicht vier bis acht Wochen raus, alles gut. Ich kenne auch welche, die es gar nicht gemacht haben, weil dann wären die, das Unternehmen hätte das dann vielleicht auch nicht gerne gesehen. Nicht mal das, ne. Aber wir sind da auf einem guten Weg. Wir haben ja im Vorfeld mit Julia Schoda gesprochen. Ja. Sie ist Life und Business-Coach, konzentriert sich auf Frauen. Ja, warum eigentlich nur auf Frauen? Weil sie merkt, dass da mehr Anlauf kommen. Wahrscheinlich mit ja. mehr Gesprächsbedarf.
1: Ja, ist, ist so, ne? Also ja. sie würde auch weil Männer es beraten. Weil ja immer noch die
0: Rolle ist. Sie berät auch Männer, aber das Hauptklientel sind Frauen. Frauen, sie hat ja. sich auf Frauen spezialisiert. Ja. Weil ich glaube, vermutlich, weil wir das meiste Problem damit haben. Ja, wieder ja, einzusteigen. Ja. ja, ich würde gar nicht sagen,
1: wir, ich würde mich da gar nicht mit reinnehmen wollen. Ich glaube. Also
0: wir Frauen, Ja, ja genau. ich schon, ich schon. Ja? Ich hatte. ja Achso, einen
1: ja gut. Ich würde ich, ich das war ja war ja schon emotional sehr berührt. Also Ich glaube, ich hätte kein Problem damit, aber die Gesellschaft macht es zu einem, weil sie halt den Druck aufbauen und von außen dieses kommt, ach, jetzt geht die jetzt schon wieder arbeiten. Ach, die geht gar nicht mehr arbeiten. Ja, wie? Du es, ist dein ja ein es ist ja egal. Genau. Es ist ja egal, wie du es machst, ist es ja falsch. Und deswegen sind wir wieder bei dem Punkt, ne? Das ist halt leider noch nicht in der Gesellschaft angekommen. Eigentlich sollte es solche Coachinnen. Entschuldige, ich mhm. möchte ihr nicht den Job wegnehmen, mhm. sollte es gar nicht geben müssen. Weißt du, weil das total normal ist, dass man
0: äh, als Familie sich so ein Modell überlegt und wieder beide vielleicht einsteigen. Ja, wobei das aber ja gerade dieses Business-Coach-Ding ist, halt, also es hilft, hilft glaube ich, wirklich schon, wenn du die, ein bisschen die Orientierung verloren hast. Sie ist übrigens selbst äh, auch ja Mama von, mhm. zweijährigen, von einem zweijährigen Kind und ähm, hat, fängt auch wieder an, ne? also sie baut sich jetzt ihr Unternehmen auf. Und mit der habe ich zum Beispiel mal gesprochen, diese veralteten Unternehmen, von denen du eben gesprochen mm. hast, da sagt sie, boah, da, da sind wir schon eigentlich auf
2: einem ganz guten Weg. Es ist nicht ganz so dramatisch in der Arbeitswelt, denn es gibt auch ganz, ganz viele neue Unternehmen, die sich auf Mütter einstellen und einfach auch Teilzeitstellen anbieten, wo sich Familie und Job einfach gut vereinbaren lassen. Und das sind gerade die Unternehmen, die das Potenzial in Müttern einfach erkannt haben und die Arbeit von Müttern zu schätzen wissen, denn da gibt es viele, viele positive Eigenschaften, die bei anderen Mitter Mitarbeitern vielleicht noch nicht so vorhanden sind. Und das sind zum einen ähm, die Disziplin, die Mütter haben und die Effektivität, wie sie arbeiten. Ne? Die Kompetenzen und Qualifikationen bleiben ja gleich. Das ändert ja keine, keine Schwangerschaft oder keine Mutterschaft ab. Und von daher gibt es dann einfach noch Zusatzqualifikationen, die sich diese Unternehmen zunutze machen und dann Mütter auch dementsprechend fördern. Weil wir einfach geil sind wir Frauen.
1: <lacht> <lacht> den habe ich jetzt nicht kommen sehen. Weil, ja. <lacht> weil wir es einfach können. Ich finde find den Punkt noch mal ganz interessant, Mütter nicht nur oder als fast neue Person noch mal zu betrachten. Also wie sie sagt, nicht, die sind einfach ein Jahr raus und kommen dann wieder, sondern die haben in dem Jahr... Äh, sich weiterentwickelt und sind nicht einfach nur Mutter geworden ähm, und haben die Familie mit ihrem Mann zusammen oder mit Frau, wie auch immer, Partner gecoacht, sondern mhm. haben ja auch neue Talente und Fähigkeiten entwickelt und sind vielleicht noch mehr Organisationstalent geworden, was auch immer. Ne? Ja. Also managementmäßig, vielleicht sind sie zeitmanagementmäßig auch cleverer unterwegs. Und sie sagt zum Beispiel
0: auch, man soll das bloß nutzen, dass man raus ist. Mhm.
2: Der Wiedereinstieg nach der Elternzeit in den alten Job kann auch wunderbar als Chance genutzt werden für ein neues berufliches Leben. Viele Mütter machen sich schon während der Elternzeit Gedanken darüber und, und ähm, fragen sich, wie sie natürlich Job und Kind gut unter einen Hut bekommen und äh, wissen natürlich auch oftmals schon, dass der Job, den sie aktuell haben, nicht in Teilzeit auszuführen ist und deswegen ähm, setzt sich da schon eine Maschinerie im Kopf in Gang, was man denn wohl machen könnte oder was für Alternativen es für einen gibt. Vielleicht sind auch während der Elternzeit auch einige Kompetenzen hinzugekommen, weil man sich vielleicht fortgebildet hat oder einfach ganz andere Interessen für sich entdeckt hat, die man vielleicht auch beruflich sogar umsetzen kann.
1: Da sind wir bei dem, ne? Organisationstalent, Zeitmanagement. Ja, du entwickelst dich halt weiter, du bleibst ja nicht stehen. Also ist ja genauso, wenn ich jetzt ein Jahr äh, ins Ausland gehen würde und dann in meinen Job wieder komme, dann habe ich ja in dem Jahr auch Erfahrung gesammelt, äh, neue Leute kennengelernt und äh, vielleicht wieder Grenzen überschritten, die mir im Job weiterhelfen. Total. Hast du das auch gemerkt bei dir? Also, dass Sachen sich verbessert haben oder neue Interessen oder Fähigkeiten dazugekommen sind? <lacht> nee. Ach Quatsch, jetzt komm! Nein, aber dass du irgendwie, manchmal dachtest so, oh krass, das hätte ich gar nicht von mir erwartet oder von uns oder wie auch immer. Also dieses so... Ich könnte mir vorstellen, dass man Sachen noch viel besser wuppt oder mit Stress besser klarkommt,
0: also man ist stressresistenter. Ja, nein. ich muss dazu sagen, ich hatte schon arge Probleme am Anfang, wieder einen geraden Satz äh, zu sprechen zu können. Also es hat echt eine Woche gedauert, aber dann war ich drin. Ich mhm. hatte auch totale Angst am Anfang, ähm, wieder anzufangen, weil ich so dachte, boah, jetzt bist du so lange raus gewesen. Ähm, da empfiehlt sie zum Beispiel auch, den Kontakt zu halten zu Kollegen, dass man nicht so ganz raus ist, mhm. dass man sich immer wieder mit denen trifft, auch zum Arbeitgeber immer mal wieder nach so drei, vier Monaten mal Gespräche führt, wie, wie wird es weitergehen und so, dass man nicht wirklich so ganz raus ist und dann aus dem Nichts wiederkommt und dann sitzt man da in, wie in der völlig fremden Welt, ich glaube, man muss sich erst mal ganz schön eingrooven. Ähm, ich hatte tatsächlich arge Probleme, mich zu strukturieren. Also ich muss ganz doll lernen, dass ich nicht im Kopf habe, heute ist Frühstückstag in der Kita. Oh Gott, daran muss ich noch denken. Also ich, ich glaube, da muss man viel mit To-Do-Listen arbeiten, damit man sich dann nicht verhaggelt mhm. mit dieser ganzen Thematik, Kind, was hat das Kind denn? Oh, hoffentlich hat er auch an die Strumpfose heute. Ich wollte gerade
1: fragen, ist das aber vielleicht auch geschuldet dem Modell, dass du alle zwei Wochen arbeiten gehst, dass du ja theoretisch eine Woche dich immer komplett auf Family-Kind konzentrierst? Das macht man eh rund um die Uhr, versteh mich nicht falsch. Aber die andere Woche dann der Job wieder wichtig ist. Also, dass man manchmal dieses Switchen vielleicht auch noch lernen muss. So, ja. jetzt, äh, jetzt bin ich voll ja. konzentriert auf meine Tochter. Und, Und aber wie du auch sagst, wieder auf mein Stück. Genau. Und dann aber nächste Woche wieder welches Meeting steht eigentlich an mhm. und und und. Also das stelle ich mir auch schon schwierig vor. Ja, das ne? muss man lernen, ja. glaube ich.
0: Das, mhm. da, also es gibt bestimmt Menschen, die das äh, total gut können und dann gibt es welche, die müssen das lernen. Und da finde ich so einen Live-Business-Coach gar nicht so schlecht. Ja. Dass die ein bisschen aufzeichnen können, wie mache ich das denn? Also einfach, dass man mal wieder Gespräche führt und so. Und ich glaube, dieses Thema Wertschätzung ist auch so eine ganz große Rolle. Wenn du dann natürlich, du warst raus aus dem Job, dann Gibt es da vielleicht auch jemanden, der in der Zeit irgendwie dein Backup war oder dein, dein Ersatz gemacht hat? Ja, und vielleicht hat. ja auch super gut war. Ja, ne? ja na ja, klar, ja, klar. Dann kommst ja. du wieder und denkst, okay, hallo, hier ist äh, nochmal die Ode. Ich, ich, ja. ich, ich wollte auch nochmal wieder arbeiten ja, gehen. Äh, ja, glaube ja, ich schon. Ach so, ach sie so, ach so, wollten ja auch ja noch. noch. Ja. Ja. Hm. Mit Sicherheit. Ja. Aber da hat sie zum Beispiel auch gesagt, das fand ich auch ganz spannend, was Julia dann erzählt hat, dass es wichtig ist, dass man sich privat organisiert und dass man eben halt auch mit dem Arbeitgeber bestimmte Sachen schon mal so organisiert.
2: Also vorneweg einmal ist es ganz wichtig, dass man sich manchmal ins Gedächtnis ruft, okay, es gibt ganz, ganz viele Mamas, die genau an der gleichen Stelle stehen. Und die genau die gleichen Herausforderungen haben, ähnliche zumindest. Und äh, die an der gleichen Stelle struggeln und äh, die es genauso schwer haben bei genau den gleichen Themen. Weil sie sich einfach auch alle die gleichen Fragen stellen, stellen müssen. Wichtig ist einfach, dass du langfristig mit deiner Energie haushaltest. Also dass du sorgsam mit dir umgehst, dass du achtsam bist, ähm, dass du kleine Pausen in deinen Alltag einbaust. Auch wenn es tatsächlich nur fünf Minuten sind, aber wirkliche Pausen in denen du nichts anderes machst und einfach die Gedanken so passieren lässt, wie sie kommen. In Bezug auf den Arbeitgeber ist es wichtig, dass ähm, klare Grenzen gesetzt werden. Also, dass du dich traust, Nein zu sagen bei, bei Dingen und Abmachungen, mit denen du dich unwohl fühlst oder ähm, die du nicht mit der Familie vereinbaren kannst. Da gehört natürlich eine gewisse Portion Mut dazu, weil man auch darauf angewiesen ist, oftmals auf den Job natürlich, ähm, aber es lohnt sich hinterher, denn... Es kommt wie ein Boomerang zurück, wenn man sich letztlich in einer Position befindet, in der man einfach ähm, nicht weiß, wie man das alles zusammen organisieren soll und dann innerlich kündigt und unzufrieden am Arbeitsplatz sitzt. Denn das fällt wieder auf die Familie zurück, natürlich auf dein Kind. Und das, damit ist allen nicht geholfen.
1: Finde ich einen guten Punkt und äh, erinnert mich auch an einen Artikel, den ich äh, letzte Woche oder diese Woche als Vorbereitung hierauf äh, gelesen habe und da stand nämlich auch, weil sie von den Pausen spricht, die man sich auch bewusst nehmen soll oder diese Auszeiten, dass damit nämlich eben nicht gemeint ist, ich mache jetzt die Wäsche und kann dabei in Ruhe ja. einen Kaffee trinken. So, nee, das ist wieder diese Care-Arbeit, über ja. die wir sprechen. Das muss sich die ganze Family teilen, die zu diesem Modell gehört und nicht eben ach, ich bin die Mutti, ich mache jetzt die Wäsche und jetzt kann ich mal in Ruhe meinen Kaffee trinken und nebenbei vielleicht mal einen Podcast hören. Das wird es auch geben, das wird auch passieren, aber das sind nicht diese bewussten Pausen um zu dir zu finden und wirklich meine Auszeit zu haben. Ich glaube, das ist nämlich auch noch ein Problem, dass man das, also das kenne ich auch von meiner Mutter so, das war aber auch ein anderes Modell. Unsere, meine Mutter war ja auch Hausfrau, in Anführungszeichen, durch und durch und hat es auch geliebt und fand das toll. Und da war das aber so, ja, ach, jetzt habe ich mal meine zehn Minuten, weil ich mache jetzt mal eben die Wäsche lege ich mal zusammen. Und es waren nicht die zehn Minuten, wo sie mal ein Buch gelesen hat, weißt du, oder mal rausgegangen ist und ja.
0: ne, was gehört hat oder so. Ich glaube, Struktur ist da das Stichwort. Ich glaube, du musst dich schon ganz schön, ähm, musst schon alles so ganz schön im Blick haben und im Griff haben und dann kannst du dir auch diese Pausen gönnen und so. Ich glaube, sonst verlierst du dich, wenn du fünf Ta Sachen wieder auf einmal machen willst. Ich hatte eine Zeit zum Beispiel, da hatte ich ähm, Wasser auf dem äh, Herd. Mhm. Zeitgleich äh, hat es geklingelt. Dann äh, wollte ich aber für meine Tochter noch eine Milch machen. Dann äh, wo, äh, wollte ich, ach, halt, man ruft meine Freundin noch an, dann gehe ich aber auch ran, weißt <lacht> du? Ich, weil ich dann so nett bin und rangehe. Und dann stehe ich hier und verliere mich total. Ja. Ne? Also ich stehe ja. jetzt hier, weil wir zeichnen in unserer Küche auf. Und das war hier wirklich, bin mir durchgefegt. Und da habe ich gemerkt, stopp, halt, halt. So kannst du nicht weitermachen, das ja. kriegst du nicht hin. Und das hat sich dann auch in meinem Job ein bisschen wiedergespiegelt Da wurde ich auch unstrukturierter und habe gemerkt, ich verlaufe mich, verfahre mich. Mhm. Äh, du musst wieder Schritt für Schritt Dinge machen. Weil hm. Sonst bist du am Ende bist du, bist du bescheuert.
1: Das geht ja, auch gar und nicht. ich glaube, also aus meiner kinderlosen oder wie wir festgestellt haben, normalen Sicht, <lacht> ähm, hilft dabei dann auch einfach mal das Netzwerk wirklich zu erweitern, mehr, mehr Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil äh, auch wenn man einen Partner oder eine Partnerin hat, reicht das ja manchmal in Anführungszeichen vielleicht nicht aus, weil derjenige oder diejenige noch arbeiten ist. Also hast du dir Hilfe von außerhalb mehr dazu geholt? Also ne, wie meine Freundin sagte, das Netzwerk erweitern, dass man irgendwie sagt, so jetzt greife ich mal auf eine Oma, auf eine Tante, auf eine Nachbarin, auf eine Freundin zurück. Ich glaube, dass da immer noch... Ein bisschen so die Hemmung da ist, andere Leute zu fragen, weil man muss es ja alleine schaffen. Also sorry, jeder hat ja, ja eine schwierig. Family. und ne. Also ich glaube, das ist auch noch nicht so angekommen, dass man da irgendwie mal sagt, so, weißt du was? Äh, ich hätte gern heute mal eine halbe Stunde, Stunde einfach, würde ich gerne mal um den Block laufen. Kannst du mal irgendwie die Kleine nehmen oder so, ne? Also ich glaube, da ist immer noch eine Hemmung da. Weil man ja nach außen hin das als Familie schaffen muss und die anderen schaffen es ja auch, wo man da nicht reingucken kann, wenn man mhm. wahrscheinlich durchs Tür oder Schlüsselloch guckt, dann sieht man, dass die
0: es eben auch nicht schaffen. Es wirkt nach außen hin dann alles genau. so perfekt und genau. Das
1: Warum? Warum muss das so sein? Warum kann man nicht einfach viel mehr Leute mit einbeziehen und sagen: So, pass mal auf, du gehst jetzt mal zu Freundin XY. Ne? Ja, also, dass man viel mehr, weil man hat ja auch diese engen Freunde. Du erzählst von Freundinnen, die du seit
0: Jahrhunderten kennst. Gut, die wohnen meine, die alle wohnen jetzt nicht hier. Genau, aber genau. meine Eltern wohnen auch nicht hier. Ja. Seine Eltern wohnen auch nicht hier. Wir ja, haben den Bruder, der wohnt nebenan und der hilft uns und der hat uns auch am Anfang sehr geholfen. Der hat auch, ist mhm. auch gleich voll mit eingestiegen. Ähm, ja, man muss wahrscheinlich noch mehr dieses Netzwerk erweitern. Ne? Also, dass
1: du mal wirklich bewusst diese Pausen dann auch Ja, hast.
0: aber witzig, Es ne? kommt da glaube ich, immer auf den Mann an, den man hat. Ne? Und ich muss da, da muss ich meinen mal eben sehr loben, ähm, wenn er aber,
1: merkst du, was?
0: es kommt auf den Mann an. Nee, den man halt. aber weil er gestern, <lacht> warte, warte, guck. er hat gestern, hatte ich echt einen Scheißtag. Hm. Ich war richtig, äh, ich, ich, am liebsten, hätte ich kein Kind, hätte ich mich gestern einfach nur am liebsten im Bett aufgehalten, hätte gern Netflix geguckt oder Mal was ein der so, so ein richtiger Gammeltag. richtiger Gammeltag. Ich wollte auch eigentlich niemanden hören und niemanden sehen. Aber ja. es geht ja nun mal nicht. Und oh, da gut, ich sie, wie meine geschickt habe ich... merkt wie wie ich geschickt Die hat sie wahrscheinlich gleich gelöscht und ich Nee, ich habe ich hab aber nee, nicht geantwortet. Ja, stimmt, du hast nicht geantwortet. Ich habe nicht geantwortet, das ja, erste Mal nicht. Geil, <lacht> okay, okay. Ich und weiß, was du gesagt so, ja. Dann bin ich so immer schlechter gelaunt geworden im Laufe des Tages, weil ich einfach, das war mir zu viel. Und dann habe ich irgendwann abends meinte ich so, oh Mann, ey, ich hatte heute, ich, ich kann, am liebsten hätte ich heute. Und dann sagt er so zu mir, aber warum hast du denn nichts gesagt? Mm. Du hättest doch einfach sagen können, du willst ja. Zeit für dich. Dann, ja. dann kannst du die doch haben. Das meine ich mit, ne, dass du dann einen Mann hast, der das dann auch wirklich sagt und mm. sagt, okay, wenn du sie brauchst, dann, dann nehmen sie dir jetzt. Da hat man aber manchmal schon wieder ein schlechtes Gewissen, weil er ja genauso viel am Wuppen mit, ist mit mm. ihr. Ne? Also ja, ja, arbeitsmäßig ja, am mm. Wuppen und aber auch ähm, mit, mit ihr das auch alles hier zu Hause Ja, weil ihr euch das eben teilt. teilt. Wenn ich, ich bin teilweise manchmal, ich gehe aus dem Haus, da schläft sie noch. Hm. Ich sehe sie also morgens gar nicht. Das muss ich dazu sagen, wo wir mal eben jetzt emotional sprechen, ähm, war das am Anfang schon nicht so leicht. Das glaube ich. Sie steht auf, aber sie sieht ihre Mama nicht. Hm. Und jetzt hat sie sich super dran gewöhnt. Mama, arbeitest du ähm, und wenn ich dann gestern, als ich gestern gesagt habe, weil ich sie ins Bett gebracht und meinte sie so, ich arbeite morgen nicht. Oh Mama, du arbeitest nicht. Oh. Ja, was denn? Ja, da hast du doch automatisch ein schlechtes Gewissen. Weißt du, du hast doch automatisch, natürlich ist das doch komisch. Ich sage hm. aber auch gar nicht, dass ein Mann das nicht hat. Ja, ja. Ich habe Christian übrigens auch mal gefragt, wie es bei ihm ist. Und er meinte, er hat auch ein schlechtes Gewissen. Wenn er sein Kind in der Kita lassen müsse bis um 17 Uhr, hat er ein schlechtes Gewissen. Aber es gibt halt auch Menschen, die müssen das, weil hm. sie es nicht anders hm. wuppen können, weil sie alleinerziehend sind. Ja, zum Beispiel. Wir hatten ja hat euch gefragt, wie ihr das so macht und da hat sich zum Beispiel auch eine Podcast-Hörerin gemeldet, die gesagt hat, sie war alleinerziehend, ihr Kind musste von 7 bis 17 Uhr in der Kita sein, mhm. weil sie sonst untergegangen wäre. Mhm. Mhm. Mit zwei Kindern. Hat Ä sie nicht anders, so, und die hat sich ein Leben weiterhin nebenbei aufgebaut, Jetzt ja, sind die Kinder erwachsen mhm. oder Teenies, ne, also, und es hat sich auch eine Erzieherin übrigens gemeldet, Marie heißt sie. Ich, äh, sie arbeitet in einer Krippe und sie bekommt häufig mit, dass besonders Mamas ein schlechtes Gewissen haben. Ich selbst habe noch keine Kinder, kann mir aber vorstellen, dass es einem gerade am Anfang schwerfällt, besonders bei den Kleinen. Meistens, wenn die Eltern merken, wie viel Spaß die Kinder in der Kita haben und gar nicht nach Hause wollen, wird das schlechte Gewissen weniger. Aber ganz verschwinden tut es bei einigen nicht. Hm. Ich finde euren Podcast übrigens super, weiter so schreibt sie noch <lacht>
1: Ähm, das das nur mal am Rande, Das noch mal ganz kurz am Rande. Bestätigung. Du, du, du. Alles gut. Äh, ja, das kenne ich lustigerweise aus Erzählungen von meiner Mutter noch, weil die ja dann auch zu Hause war und den Laden, sage ich jetzt mal, geschmissen hat und mein Vater bei der Arbeit dann den Laden geschmissen hat, ähm, dass sie auch arge Probleme damit hatte, dass ich am Anfang da gar nicht hin wollte und äh, äh, geweint habe. Ich glaube, das kennen viele Mütter und dass das alles neu ist und ganz furchtbar und ähm, sie dann auch dachte, auch warum, warum hole ich die denn nicht wieder nach Hause?
0: Weil ich arbeite ja nicht so nach Motto. Ich bin ja zu Hause, Hatte ne? ich nicht. Äh, mein Kind ist super gerne in die Kita gegangen. Ehrlich? Ja, ich hatte das ja überhaupt nicht. Ich hatte kein, nie ein weinendes Kind. Ich dachte, weißt du, was ich dachte am Anfang? Geil. Ist das so scheiße zu Hause? Oder ja. warum willst du so gerne in die Kita? <lacht> Mama, mach die Kita wieder auf. Nein, heute ist
1: Sonntag. Ja, äh... Ja gut, aber auch da kommt es ne, wieder auf die unterschiedlichen
0: Gegebenheiten und Modelle an. Du weißt so. einfach ja. nicht, wie es läuft. Und wenn du jetzt für dich entscheidest, du willst sofort wieder arbeiten gehen, wirst du ja merken, wie du dich fühlst, wenn du wieder arbeiten ja. gehst. Wenn du dann heulend bei der Arbeit auf der Toilette stehst, weil dein Kind irgendwie sagt, Mama, wann kommst du nach Hause? Wirst du ja merken, dass du dich dann nicht mit wohlfühlst. Und Ruf, dann Papa an. Wirst du ja merken, dass du dich dann nicht mit wohlfühlst. Ja. Ja, vielleicht muss man diese Erfahrung auch
1: erstmal alle sammeln und machen. Und, also, ich glaube, man muss von vornherein nichts ausschließen. Weißt du? Das also, ist, glaube ich, das ne? Gute. Weil, wenn, ja. wenn du
0: dir jetzt vornimmst, du musst unbedingt wieder arbeiten, weißt du, so, und willst ja. dahin und ja. dann, dann, aber vielleicht fühlst du auch, wenn du auf einmal ein Kind bekommen hast, denkst du, nee, ich will, vielleicht will ich doch nicht. Und dann mhm. gibt es doch immer einen Weg. Irgendeinen mhm. Weg es immer. Und wenn man dann irgendwie meine Güte, ich bin sowieso, wo ich sage, man wird schon irgendwie hinkriegen und wenn du dann einen ganz anderen Job machst. Ich meine, weißt du, was ich meine? Also irgendwas Ja, kommt genau, auch immer.
1: absolut, aber ich glaube, die Gegebenheiten oder die Umgebung dafür, die muss noch viel besser werden und das, deswegen ist es ein Thema, wo wir schon am Anfang gesagt haben, kann man äh, zehn Stunden drüber sprechen, weil äh, gefühlt noch nicht alle so weit sind. Naja, und du bist ja auch <lacht> ähm,
0: jetzt nach Emshorn gezogen und hast ja deine Mama da auch und deine Eltern um ja, die Ecke. Ja, Hast das, also ne? schon mal also, eine Basis auch, gelegt? Natürlich,
1: und auch die Familie von meinem Mann wohnt um die Ecke, das heißt, Siehst wir du? haben unser Netzwerk schon um uns gekarrt bei uns können dann irgendwann alle kommen und helfen und unterstützen.
0: Und meine Schwester zum Beispiel war auch ähm, alleinerziehend relativ früh. Da haben, ähm, sie ist sie wieder zurück in die alte Heimat gezogen, ne? mhm. damit äh, meine Eltern, also Oma und Opa, dann helfen. Ne? Ja, weil es im Endeffekt
1: wahrscheinlich egal ist,
0: wer gerade, also es muss eine Bezugsperson sein um die Kinder müssen
1: Vertrauen haben, keine Frage, aber ähm, du, es kann auch wirklich die Tante oder die
0: Nachbarin sein, die halt mal ein, zwei Stunden aufpassen. Ein, zwei Stunden, aber wenn es länger hast, dann ist glaube ich, hast du bei Oma und Opa schon das bessere ja. Gefühl, als das Kind in die Kita ja. zu geben. Wobei ich auch immer noch sage, ähm, ich finde es nicht schlimm, wenn man ein Kind ähm, mit eins oder anderthalb Stunden in die Kita geht. Also, also ich, ich hoffe nicht. Ist, ich glaube, dass Kinder ab drei mehrere größere Probleme haben, wieder in die Kita zu gehen, weil sie, sie nämlich kennen, zu Hause zu sein. Ja, und ich merke doch jetzt, wie sie sehr ihr diese Kita fehlt, seitdem sie da vier Monate nicht ja, mehr Entschuldigung, ist. Entschuldigung, ich musste hier eben fünfmal so. Fang spielen auf dem Flur, ich bin völlig aus also, Atem. Also, wenn das, ah! was lernen die da alles bitte und naja. so und als Einzelkind ist es doch irgendwie, ist doch cool. Irgendwie, naja. da sind Kinder ja. und so und wenn sie da irgendwie sechs Stunden ist sie da, ist auch in Ordnung. Ja. Bums. Muss man kein schlechtes Gewissen haben. Das Gibt schon es irgendwie nicht. Gibt es nicht. Weg mit dem schlechten Gewissen jetzt. Ja, es ist ja, Herrgott, ja, und, ist es, und wenn man es ein bisschen hat, ja, mein Gott, dann muss man auch vielleicht darüber reden. Dann ja. muss man sich halt ja. wirklich vielleicht mal Hilfe holen. Ich glaube, das ist einfach wichtig. Man darf nicht irgendwie nach außen immer perfekt, 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 perfekt. Ist Wir keiner. gucken das alles. Man kann sich ruhig Hilfe holen.
1: Man darf naja, es, ist, genau. man ist man, nicht man, perfekt. Darf, man darf auch ein anderes Modell als alle anderen äh, ja. leben. Ja. total. Ja. Also, Nur weil die einen jetzt Modifadi und die Kinder haben und alles
0: klappt, heißt das nicht, dass das auch das Modell für einen selbst ist. Nein, und ich kann, meine Tochter geht auch mal in die Kita, äh, wenn, auch wenn ich mal nicht arbeite, weil ja. sonst äh, würde ich ja gar nicht zum Arzt können oder was ja, ja, auch klar. immer. Man muss sich ja irgendwie organisieren können. Ja. So, Ich glaube, das ist einfach wichtig. Halten wir also am Ende fest, jeder Ach. muss es für sich selbst entscheiden, wie, wie man es wie eben halt zu Hause macht oder wie man es auch sieht. Und es sind nicht nur die Mütter verantwortlich. Ja, und vor allem ist es ja auch schön, wenn ihr so ein Modell jetzt irgendwie für euch schon so im Kopf habt und Ich so. finde es total geil. Ich freue mich da mega drauf. Also gut, jetzt nach den fünf
1: Minuten mit deiner Tochter nicht gegen deine Tochter, aber es ist echt schon, huh, die haben Energie pur. Ja. Ich wüsste gar nicht, wie ich das jetzt gerade wuppen soll. Wir, wir sind noch in den letzten Zügen von unserem Umzug. Du hast gearbeitet. Ich habe gearbeitet heute. Ich bin jetzt schon out of order und habe gedacht, boah, jetzt hier Podcast noch, Martina zieh die nochmal So, und hoch. jetzt wird nach und Hause jetzt? kommen und oh. jetzt sitzt dann
0: noch ein dreijähriges, kleines Mädchen oder ein Junge <lacht> und wartet auf ihn. Sie sagt, Mama, jetzt auf den Spielplatz. <lacht> auf keiner. Mama, jetzt noch basteln. Ja, ja. Aber ja. das ist es halt. Ne? Ich glaube, man muss halt braucht sehr viel Energie und damit muss man haushalten und das muss man koordinieren. Ja, und die muss man sich auch teilen, wie du sagst, koordinieren, planen, machen. Und wenn man mal nicht mehr kann, muss man sagen, stopp, halt, ich kann nicht mehr, ich brauche jetzt Hilfe, sonst ja. raste ich aus. Ja, Kommunikation. Ja, wichtig. Ja. Amen. <lacht> ja, da könnt ihr gerne mal schreiben, wenn ihr da noch Anregungen zu habt. Wir haben auch überlegt, übrigens in einer der nächsten Folgen, ähm, in einer der nächsten Folgen wollen wir mal eine Erzieherin ranholen, ja, die uns mal erzählen kann, was für Arten ähm, Väter und Mütter es denn so gibt. Das ist, glaube ich, sehr spannend. Naja,
1: und dieser Job an sich, der ja eh einfach unterbezahlt ist, ja sowieso, aber wie aufwendig und wie anstrengend dieser Job ist, weil du dich ja auf. Jedes Kind, jede, jede Mama, jede, genau, jede Familie, jede äh, Begebenheit, äh, jede Ernährung Ach.
0: einstellen muss. Ja. Das bitte auf. nicht, das oh, bitte nicht. Ich hoffe, dass wir uns bald zu dritt äh, treffen können. Ja. Dann können wir können uns nämlich hier in die Küche setzen. Und äh, wenn ihr Fragen an Erzieherin habt, könnt ihr die jetzt schon mal raushauen. <lacht> Aber mal gucken, ob das die nächste ist. Also Anregungen immer, immer gerne. Ja. Achso, übrigens hier Highlight und Absacker haben wir gesagt, irgendwie, es ist ziemlich unspektakulär gewesen bei uns, ne? In den letzten Tagen. Also, oder? Wenn dein, du, das so du hast die Treppe fertig gekriegt. Das oh mein Gott, ich wollte das
1: echt erzählen. <lacht> Du hast
0: die <lacht> geschliffen. Ich, ich, die ich habe drin. meiner Freundin äh,
1: wirklich die letzten vier Wochenenden an unserer äh, Holztreppe in dem künftigen Haus gearbeitet. Yeah. Teppich <lacht> abgezogen, äh, geschliffen. Und äh, heute trage ich Lasur auf. Das ist mein Highlight. Oh. Herzlichen Glückwunsch dazu. <lacht> Viel Spaß. Traurig.